0: Det är torsdag den 4 februari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och är sedan i måndags ny ledarskribent. Dagens ämne är marknader och om såna är ett sätt att hjälpas åt. Bakgrunden är en dejt mellan en kvinna med höger sympatier och en snubbe med hjärta till vänster som är på väg mot ett tidigt slut på grund av skilda uppfattningar. Då ingriper en förklaringsglad nationalekonom och tar med de unga tur på en upptäcktsfärd i marknadsriket. Efter en lång dags pedagogiska utvikningar uppstår intresseharmoni, åtminstone en romantisk sådan. En tinderdejt från helvetet skrev Johannes Klenell, kulturredaktör på Arbetet, när han i förra veckan recenserade denna berättelse. Serierboken Hjälpas åt om marknader och människor av nationalekonomen Andreas Berg och tecknad av Ola Skogen. Johannes är med oss idag. Välkommen. Tackar, tackar. Men kanske är boken rent av en manual för den perfekta dejten? Hur tänkte förlaget när de gav ut en seriebok om marknadsekonomi och mänskliga möten? Men för att svara på detta har jag Amanda Broberg, marknads- och studentansvarig på Timbro förlag som dessutom är viceordförande i Fria Moderata studentförbundet. Välkommen Amanda. Tack så mycket Mattias. Jag tänkte börja med dig. På, ja. vilket, på vilket sätt är marknadsekonomi ett sätt att hjälpas åt?
1: Nej, men jag tycker det är intressanta, det här kommer då, ska vi säga, från en, en parafrasering av då ett gammalt nummer av Bamse där man pratar om att betala skatt i sätt att hjälpas åt. Och den här boken beskriver då hur marknaden blir ett sätt för att ja, helt enkelt organisera ekonomin och så i fria samhällen. Och det jag tycker är intressant är att det finns ju idag alltså en ganska vanligt förekommande kritik av marknadsekonomi. Eh, kapitalism är kanske mer, ett mer vanligt skäl det de här sammanhangen. Men om man ska kunna kritisera marknadsekonomin så måste man ju också komma med någon form av alternativ. Och alternativet blir någon form av eh, tvingande organisering istället. Eh, I en marknadsekonomi så kan folk bestämma själva vad de vill konsumera. Eh, företagen bestämmer vad de vill producera. Eh, och det är det bästa alternativ vi har hittills helt enkelt.
0: Ja, jag är ju lite eh, kritisk mot att boken är för okritisk mot Bamses eh, att betala skatt är att hjälpas åt. Där. för att skatt tvingas man ju ändå till medan eh, vad man handlar och inte på en marknad är ju en ömsesidigt frivillig transaktion. Eh, men jag tycker den har stora förtjänster i att den lyfter fram att, att det också just när människor får interagera frivilligt så är det en... Eh, så är det ett samarbete och jag tänker på P.G. O'Rourke, den amerikanska skribenten i sin senaste bok som skriver att konkurrens i ett marknadsamhälle är som värmuten i en martini. Det är en nödvändig komponent men den är utblandad med den gin som är samarbete mellan fria människor. Och då tänkte jag gå över till Johannes. Är det här en för glätt bild av marknadsekonomin eh, och som presenteras i den här boken? Jag vet inte, det, det är liksom...
2: det, frågan är mer komplex än så <går> <går> tycker jag. Uh, för att alltså, problemet boken har ligger ju någonstans i tonläget för att det är hur man säga marknaden finns ju där. <går> så, Eh, marknaden upphör ju inte existera för att, och där har ju Bergen poäng för att det handlar om en interaktion mellan människor, alltså inte ens under de värsta förtryck försvinner egentligen marknaden på det sättet, alltså människor kommer alltid utbryta tjänster med varandra så, så, så tvärtom så kan jag känna att, att, att det, det är en bok som visar lite tecken på dåligt självförtroende. Alltså det, det blir lite som K. det ska försvara kärnfamiljen. Det är också så här, ja, den uppstår ju ofta ganska naturligt. Sen finns det de som, som vill vara någon annanstans. När man så okritiskt börjar hylla någonting som lite är en självklarhet så, så, så tycker jag väl kanske att, att man, man tappar några av värdena i... Vad marknaden är också. Och hur den kan förhålla sig mellan människor. Alltså, det blir väldigt lätt för Berg att prata om att inom ett företag kan det råda planekonomi. Men däremot så kommer man aldrig till läget av att det uppstår även marknader i en planekonomi. Om du förstår vad jag menar. Ja, som i litteraturen
0: till exempel.
2: Ja, men det är... Alltså, den finns ju där, alltså så, och jag, 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 för mig är det ju ganska, nu, nu är jag ju kanske Sveriges mest marknads- och vänsterpartist, men, men, men jag, <laughs> äh, jag tror att jag satt och irriterade mig på det, alltså det här konstanta, lite defensiva tonen kring någonting som vi faktiskt kan prata om på ett annat sätt, så kan jag mm. säga.
0: Men finns det inte en väldigt eh, vanlig kritik just att marknader associeras med konkurrensbiten som, som ju finns och, och, och som nog de flesta försvarar? Men att eh, om jag läser till exempel Nina Björk så beskrivs marknader enkom i eh, termer av konkurrenssamhälle och vi antas närmast på individuell nivå bara tävla med varandra och se varandra som, eh, som liksom någon sorts... Eh, Enbart konkurrenter och, och då kan det ju vara värt att lyfta fram att företag också är konglomerat som samordnar människor över, eh, över hela jorden och, och tenderar att också samarbeta med andra leverantörer, kunder och eh, andra.
2: Ja, för då tänker jag att, att det, det kanske man inte gör genom att sätta motargumenten hos världens mest pantade vänstersnubbe. <skratt> 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 äh, vilket man gör här. Äh, för för det, det blir också lite åde oh, defensiva. Jag, jag kan ju tycka att det, det finns ett problem från, från vänsterhåll i, i alltså att man har en rädsla för att prata. Om marknaden och ekonomin på det sättet också. Alltså att man väldigt lätt hamnar i, hamnar i att det enbart handlar om, om konkurrensen och, och om, om liksom utsattheten som följer med marknaden. Uh... Medan för mig är det ju mer så att jag ser det som två ganska synergierande krafter, alltså stat, regler och, och, och marknad. Jag, jag, är väldigt, jag tycker ju att, alltså också att Berg för fram det är ganska bra i boken alltså när han talar om, om, om olika former och, och, och om skattetryck och, 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 och liknande saker och hur man håller ihop samhället som helhet och, och liksom inte ställer dem mot varandra utan, utan ställer dem bredvid varandra istället. Det, tycker jag, det där tycker jag faktiskt att boken är som mest sympatisk, alltså. För att och bara lägga upp så här, ja, fördelar och nackdelar finns med de olika sätten att se på det. Lite som med ja, ta hårdare koronastriktioner eller en mildare hantering av det hela. Och att det, det liksom allting kommer med olika typer av konsekvenser istället.
0: Så det är inte den här: Jag har typiskt vänstern och såg boken därför att vänstern förstår inte marknadsekonomi. Eh, hand, handlar det mer om att. Eh, man, man har svårt att få sympati för hur, hur vänstern beskrivs i boken.
2: Men alltså, det är ju ingen som kan få sympati för den här vänsterkillen. Alltså, det, 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 det går ju inte. Är, är, är det ju, är det ju en sjukt osympatisk figur. Vi har alla... Alltså... Vi har alla träffat honom. <laughs> vi har alla genomblivit det. Men vi har också genomblivit den förnuftiga högerkällan på samma sätt. Som, som är ett så blick säger jag, som mina föräldrar är företagare. <laughs> det, det är liksom, och sen ska man inte prata mer om det. Uh, istället för att faktiskt diskutera att jo, det finns ju saker som det är rätt bra att regleras, det regleras så det är bra att förhålla sig med, det är bra att det finns skatter det är bra att det finns en stat du och jag och Mattias kanske inte riktigt håller med varandra där men, men, men uh, jag tycker att det, det, det blir lite av en svaghet när, när man inte och det, där tycker jag att det blir Bamse skola uh, det, det är lite och, och det tycker jag också var väldigt lärorikt med, med att läser på boken att, att, att jag fattade hur irriterande det kan vara när det blir så att motargumenten bara blir det mest naiva och lite korkade och kanske lite ilskna ibland också istället för att man faktiskt för ett intellektuellt samtal.
1: Men jag tänker ändå att det här, den här boken ska ju illustrera kanske de liksom, eh, grundade men ändå vanligt förekommande argumenten. Och som du är inne på så har vi ju alla liksom stött på den här typen av fördomar eh, både från högerhåll och från vänsterhåll. Och där finns det så här, man kan ju absolut vara liksom kritisk mot eh, Tonen, eller att man tycker att det här liksom framförs på ett överdrivet pedagogiskt sätt. Men om man liksom vill kritisera så tal för marknadsfundamentalism så har man ju ändå valt fel bok. För det, är ju ändå liksom, det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att nyansera de här eh, svartvita liksom, föreställningarna som finns. Eh, oavsett om det handlar om att marknaden löser allt eller att marknaden liksom, ä, ä, allt är allt det där av ondo. Um, och där tycker jag ändå att boken, <går> även om det kan ge... Liksom, eh, Karaktärer som man ibland kan irritera sig på så, så tycker jag den, den på ett förtjänstfullt sätt ändå bidrar till att, till att nyansera de föreställningarna.
0: Det kanske säger något äh, osmickrande om mig som person men jag tycker inte att karaktärerna är speciellt störiga. <laughs>
1: Men jag, tycker, jag förstår att man alltså som Johanna skrev också att man kan tycka att det verkar som en tinder dit från helvetet men jag tycker inte att försvaret för marknadsekonomin det är väldigt bra i alla fall. Sen så kan man såklart resonera kring om man hade velat sitta på den biten med den ena eller den andra personen men det är egentligen en annan fråga.
0: Ja, jag tänkte lite grann Amanda, du är vice ordförande i Fria Moderata studentförbundet och ni har nyss lanserat en datingkampanj inför alla hjärtans dag där bland annat du figurerar. Ah. Hur, hur, hur nära är den här boken din drömdejt och är den tänkt som en manual?
1: Den är inte tänkt som en moral kan jag säga. Jag hade, jag hade personligen kanske inte, eller jag tror att jag har i min närhet som inte hade haft något emot att ha Andreas Bergs liksom pedagogiska försvar av marknadsekonomin i bakgrunden på sin dit. Jag hade inte lagt ha det. Men jag tycker inte heller att det är fel så. Jag tror att människor som är politiskt intresserade pratar väl gärna typ om den typen av ämnen på en dit. och vår tanke med det här var ju eh, delvis för att det är en rolig grej men också att eh, föra samman människor som är borgerligt sinnade, liberaler och konservativa eh, om man känner sig ensam på elettans dag. Eh, med det sagt så är inte politik alltid ett obligatoriskt ämne när man går på dit. men jag vet inte heller om jag är den som ska ge råd när det kommer till, till att dita. Jag pratar kanske nästan heller då om marknadsekonomi
0: Brukar du prata marknadsekonomi på dina dejter, Johannes. Jag
2: sällan faktiskt. <skratt> uh, alltså. Nej. Nej, <skratt> <skratt> det gör jag väl inte. Uh, men jag är kanske inte riktigt. Alltså, jag har liksom också vant mig vid att mina perspektiv när det kommer till marknaden. Är kanske inte så hemmahörande vare sig hos höger eller vänster. Så att det är liksom. <skratt> så jag, jag hoppar gärna den diskussionen. Liksom. Det är. Jag tror inte någon skulle vara. Eller, jag vet inte hur många som skulle orka lyssna på mina utläggningar mm. om, om hur man äh, säljer konversationer eller <laughs> bygger solida plattformar. Men det, är sociala jag... medier.
0: <laughs> Nej, det är kanske inte världens det sexigaste ämne. Och, och en sån här fråga man måste ställa är: ju, Finns det en marknad för den här sortens bok?
1: Ja, men det hoppas jag verkligen att det finns. Uh, jag tycker att framförallt så är det kul att vi har testat det här formatet med ett serialbum. Uh, jag läser mycket serialbum uh, och uh, de är ofta bra men generellt ganska vänstervrida om man kollar på många av de största serietecknarna. Livstrumpi som är en av mina favoriter eller Sörgrané till exempel så finns det ofta här, ett tydligt vänsterperspektiv. Och jag tycker det var väldigt roligt att vi liksom, uh, kunde ge ut den här boken och erbjuda ett, uh, ett lite mer liberalt seriealbum också.
2: Men är tanken är än att den ska ut på marknaden? Eller finns det liksom en, en annan plan för hur den ska bära sig ekonomiskt? Alltså, alltså jag tänker utbildningsmaterial eller liksom så. Alltså, nej
1: men Jag tänker absolut att det här är en bok som man alltså, som många av våra typ klassiker så, som man kan sälja till Borgerliga och ungdomsförbund för att den är liksom ett väldigt så här roligt och pedagogiskt eh, Försvar och liksom förklaring av marknadsekonomien såklart. Men eh, jag är inte heller främmande för att folk faktiskt skulle köpa den här boken. Det är ett väldigt bra serialbum som är väldigt fint illustrerat. Eh, och eh, ja, man fyller väl något form av eh, vakuum på marknaden för serielbum om man tänker att de generellt är ganska vänsterlutande.
2: Mm, nu börjar mina oh. entreprenörsjärna kika igång här. Så jag ska ja. <laughs> försöka göra en, en marknadsplan
1: för, för, för
2: boken. Eh,
1: för det är egentligen mitt jobb då men jag tar ju tacksamt emot alla tips.
0: Ja, alltså Johannes är den mest entreprenör en av de mest entreprenöriella personer jag känner så, och du har ju publicerat och, och sålt eh, tonvis av eh, vänster serier eh, mm. genom, genom åren inte minst på bokmässan så, så jag är lite nyfiken på vad som Tänk sig i den där hjärnan och vad, vad planen skulle
2: vara.
1: Vad är dina tips till Timbro förlag, Johannes, för att vi ska kunna kränga den här boken?
2: Jag tror att det är ganska klokt att börja med, med just en, en nischad målgrupp som man, som man vet att man har. så Att säga, alltså, alltså, att man vet vilka det är man talar för, alltså, som till exempel studentgrupper och så... Alltså, alltså min utgångspunkt ganska ofta när jag, när jag jobbar med, med, med kultur är, är ju att, att tänka i målgrupper och då tänka ganska snäva målgrupper till exempel som sätter liksom, fart på golvet eh, jag tror inte det här nödvändigtvis är en bok som skulle sälja i drivar om man bara körde ut den direkt ut på akademibokhandeln till exempel men det är ganska få serialbum som, 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 som gör det eh, jag tycker att den har ett värde i att det ändå är ett första försök till att göra den här typen av serie från ett få perspektiv. Mm. Um, det har i sig ett värde faktiskt. Alltså, så, uh, för att det blir en snackis på det sättet. Det märkte jag ju när jag skrev recensionen. Den blev väldigt läst.
1: Ja, det var en kul sågning kanske för att den var alltså nästan till obligatorisk. Alltså så. Eh, på sättet att liksom, det är så klart att arbetet, kultur ska komma och såga oss när vi ger ut ett eh, serie om marknadsekonomi.
2: Ja, eh, och det var lite tråkigt av mig egentligen. Eh, kan jag, tycka. <här, <exakt>. <här> eh, jag Jag hade nog gärna valt ett annat perspektiv, men det är också lite därför. Alltså innehållsmässigt ser det ett stabilt hantverk till exempel. Det svåra med den här sortens, liksom, alltså för den som inte är intresserad av marknad om vi ska prata om liksom, alltså, när man pratar om bokbranschen så är det så att, att en, en av de definitionerna, bästa föreläsningen jag har fått om det här, den har använt i princip allt jag jobbar med efter det. Det var en man som kom och föreläsade för oss när jag jobbade på Wordfront som pratade om att det finns två kategorier av kunder när, när man jobbar med böcker. Den ena är då kategorin som ser sig själv som läsare. Och det är en ganska liten grupp. Alltså de som verkligen definierar sig själv. som att jag är någon som läser böcker. Jag är väldigt intresserad av det. I Sverige är det en ganska liten krummet ändå uh, Och sen finns det de så kallade icke-läsarna. Och det är när man når icke-läsarna. Som du får ett riktigt genomslag. Det är då du får dina kommersiella framgångar. Mm. Uh, så, så jag har jobbat rätt mycket utifrån de perspektiven. Alltid så att, att, att man först definierar. Vilka är läsarna? Och sen börjar man resonera i, i termer av hur når vi läsarna i det här? Och det kan man egentligen applicera på nästan vad som helst du kan också snäva av det. I vårt fall var det så att, att visst, när, när vi började med Galago, då var det väl lite mer så att vi hade liksom en kategori till och det var serieläsarna och det kanske då när jag började var 700 personer i hela Sverige som alltså mm. verkligen så här, jag definierar sig själv som att jag är en serieläsare. Jag köper allt som kommer för jag är så intresserad av serier. Så för oss var det bara liksom det första steget att nå kategorin som ser sig själva som läsare och hur man skulle jobba med den formen.
1: Alltså så, hur man skulle vinna. Där har det bland annat skett uppsving skulle jag säga. Alltså det är väl väl väldigt många som läser serialbum idag ja alltså Inte äh... minst för att många som, alltså typ Liv Strömkvist är ett utmärkt exempel på det. alltså Att hon som serietecknare har blivit så allmänt känd och då kanske många liksom halkar in den vägen. Så var det för mig i alla fall.
2: Ja, alltså Strömkvist har ju definitivt för en stor ögon att dörra sen, sen var det väl det att vi fattade ganska tidigt att man behövde jobba på bredare fronter. Det här har ju ni redan. Ni har ju redan ett flertal plattformar liksom i... i, i, i verksamheten som är Timbro så att säga, ni når redan ett, ett antal grupper som är intresserade av er helt enkelt vi var lite tvungna att bygga den scenen att, för, att, för att tidigare så har det varit så med, med svensk seriekonst ganska översträckning att, att vi levde i seriefigurens tid, alltså, Först kom Sockerconny som var den liksom stora storsäljande seriefiguren och Joakim Pirin blev såklart en jätteskönna på det men det var ju sockerkonny, som var första definitionen. Då frågade alla vad, vad blir nästa grej efter sockerkonny? och då kommer Arne Anka. Då var det Anka som var helt dominerande i seriebranschen och allting annat har liksom gått okej okay, men inte det här maxade grejen. Liksom. Och sen efter Arne Anka så frågade alla vad, vad, vad blir det nu då? kommer kom Rocky. Sen efter Rocky då hände någonting och det där är en ganska viktig del i liksom hur seriebranschen förändras för att med Rocky så kom någonting som vi brukar prata om som seriefigurens död, alltså det var inte längre en dominant gubbe så att säga som folk i allmänhet kände till. Utan det, seriebranschen gick över till att bli mer autörbaserad. Alltså i att, att man började gilla Liv Strömqvist, eller Mats Jonsson eller Sara Graner, Inte deras gubbe eller seriefigur eller så. Och den frågan har de senaste 15 åren nästan helt försvunnit För att fråga man vilken seriegubbe ritar du då? Eller så, alltså, mm. Och det där också, liksom om vi nu ska prata utifrån marknadsstärmer, så var ju det otroligt hjälpfullt. För att vi kunde ju då... När vi lanserade en tecknare så kan man också göra folk intresserade av tecknaren i sig. och vilket sammanhang den var i. Så folk upptäckte Livs dröm. det blev nyfikna på finns det mer där. Då upptäckte de, så här ner. Då upptäckte de liksom att oj det finns ett helt gäng med serietecknare i Malmö som gör det här. Sen finns det Mats Jonsson också. Där kanske du börjar prenumerera på serietänning i Galago. För att du är intresserad av tillräckligt många som är tecknare. Då upptäcker du ännu fler så du får liksom ringar på vattnet på det sättet. Uh.
1: Men du tycker inte att alltså seriefiguren vänster, snubben hjälper så att håller måttet riktigt. Nej, det är ju ingen
2: seriefigur. Alltså, nej, det, nej, det, nej. det är inte som att Ola Skogen och Andreas Berg kommer göra det vänstersnubben. I. Vilket hade varit en fullt hållbar seriefigur. Ni hade fått se på jättemycket genomslag på det. Bara ha den liksom suva vänstersnubben som pratar med nationalekonom i strippform. Eller så. Uh, alltså, jag är väl den här läsaren.
0: där. Jag känner mig lite sugen på att, uh, att se den ta form. Uh, men, men om vi tar livströmkvist till exempel så finns det ju den är ett, eh, ett bredare samhälle, alltså hon, eh, hon pratar och hon diskuterar och hon gör, låter det ta andra uttrycken just serieformatet.
2: Eh, ja, hon har ju och... nått utanför serieläsarna, kanske till och med utanför läsarna har kommit i kategorin icke-läsare. Så är det ju. Eh, ja. Och är ju idag ett, ett mediefenomen snarare. Ja. Än det. Jag
0: tänker att ett vanligt högersvar när vänstern gör det brukar vara att man inte ska blanda kultur och politik. Eh, är den här boken ett argument för att göra det eller inte?
1: Nej, men jag tycker det är, jag tycker det är trams att man inte kan blanda kultur och politik. Alltså, det är klart man kan göra det och de angränsar till varandra. Så alltså, Jag skulle säga att väldigt mycket av det som är så här framgångsrik kultur och litteratur idag är på något sätt politiskt. Liksom politisk. Eh, så. Um, Alltså allt för liksom många böcker de senaste åren kopplade till liksom metodebatten, men också så här, för att tala om med Lundström, visst. Alltså diskussioner om typ kärlek och dejting i senkapitalismens tid, till exempel. Ekonomifieringen av liksom hur vi pratar om kärlek och dejting. och så. Jag tycker det är jätte, jättespännande. Så, och sen skulle jag inte säga att. Alltså, det här just hjälpas åt då, det här seriealbumet att det är liksom det yttersta exemplet på när man, när man politiserar liksom kärlek. Utan det är mer att dejten förstår som en alltså kul illustration av hur ett samtal kan se ut. Eh, och så får de då eh, en ekonom liksom som sällskap helt enkelt. Men att man inte skulle kunna blanda kultur och politik, eh, det köper jag inte riktigt. För det gör man i ganska hög utsträckning redan.
0: Jag tycker väl mer att det, om man ser till formatet så tycker jag att det är, kul, det är alltid en utmaning att förenkla så pass mycket att folk faktiskt förstår vad man menar. Det är, det är ganska bekvämt både för en själv för att slippa kritik och linda in och, och ha en massa resonemang som folk inte hänger med på. Så jag är alltid full av beundran för de som förenklar tillräckligt för att presentera kort och jag tycker även en sån där grej som notapparaten här där man faktiskt får referenserna i form av sånt man kan läsa så att jag kunde upptäcka att eh, den här tanken som också finns i Bamse om att eh, om, vi, om vi tillverkar saker som går sönder fort så måste folk köpa nya det var faktiskt en, en tänkt keynesiansk stimulansåtgärd från 30-talet. Att man skulle beskatta folk som tog tillvara på sina kläder istället för att köpa nya och sina prylar och sånt där. Så på det sättet tycker jag att att boken har hittat, eh, hittat format som är lästrevliga- även om jag kanske inte ser, ser produkten som jämförbar med, med liksom un, underhållningsserier- eller att vara med, med en eh, politisk ton. Där, där behöver man nog bli mycket mer personlig, skulle jag gissa.
2: Det är också lite så här att jag tycker absolut att man kan blanda- eh, politik och kultur- eh, och, och, och precis som andra säger så är det ju också så att, att nästan allt som blir framgångsrikt i Sverige är ju någon sorts kors och av politik och kultur. Däremot vet jag inte om det nödvändigtvis blir så fruktansvärt bra kultur. Uh, alltid, faktiskt. Alltså jag tycker att ganska mycket plakatpolitiskt konst har ganska stora problem alltså i att, 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 att den... Uh, faktiskt inte bär sig på något annat än att man håller med om budskapet. Jag har väldigt svårt för satir till exempel, vilket kan låta konstigt eftersom jag har jobbat med satir i 15 år. Men jag tycker att väldigt mycket satir är väldigt dålig av den enkla anledningen att den inte främst är rolig utan att det är att man håller med som är den viktiga biten. Och, och vänstern har jättetorna problem med det här. Alltså med att, att vi, vi, det finns ingen fråga för kvalitet överhuvudtaget. Och jag kan säga att det var en ganska visar roll att sitta och, och, och göra urval utifrån det. När det där urskälningsförmågan saknas. Så att, att någon vill att man ska publicera den här skämteckningen som blir blivit jätteviral på sociala medier. Och så tittar man på den. Den har ju inget större konstnärligt värde. Det är bara att alla tycker så här. Och de delar den då för att de tycker så. Och, det, så att, och där har jag nog förändrats ganska mycket. När jag började jobba så tyckte jag nog att politiken var en väldigt väldigt viktig del av konsten. Men Medan nu är jag nog min uppfattning att den kan ha en ganska destruktiv effekt på, på liksom, så måste jag säga, det kvalitativa arbetet. Och, det, och det, där, det, det där är ju någonting som vi... Återigen, det kan låta märkligt att jag säger det här, men, men jag, jag tycker också att det finns problem i, i när... Alltså att vi har fastnat ganska mycket i, i liksom att, att, att konsten och kulturen ska vara syftesbärande på något sätt. Alltså närmast opinionsbildande, mm. för att det gör att... att du hade
0: en kommentar om andra.
1: Nej, men jag tänker att det är skillnad också på att så här, kultur kan vara politisk eller... Eh, jag vice versa. Nej, men att, att det är skillnad på det och att saker är apart i lagor för det är klart att det alltid är tröttsamt när man läser en bok och liksom det politiska perspektivet är nästan intvingat jag tycker det är ett ännu större problem idag i litteraturen att det är, så mycket handlar om vad som ska vara självupplevt att det liksom ska utgöra det enda måttet för typ vad som är autentiskt och det finns ju jättemycket i typ litteraturen till exempel att kvinnor ofta för att vara lite feministiskt liksom, typ förväntas, alltså, det finns en där efterfrågedriven liksom förväntan på att kvinnor ska vara väldigt självutlämnande liksom, när de, som, som konstnärer eller kulturutövare. Liksom. Och det blir ju ofta tröttsamt, för då blir det så uppenbart att så här, man vet att det här uppenbarligen är fruktbart, men det kan inte alltid innebära att det är det yttersta måttet liksom, av kvalitet. Men återigen då, för att tala med marknaden, uppenbarligen så är det här ju någonting som folk vill ta del av. Och då kan man ju såklart vara smakdommare och tycka att så här, det är tråkigt att satire bara handlar om att hålla med. Eller det är tråkigt att så många kvinnliga författare berättar om vad de själva har varit med om när de skriver skönlitteratur eller liksom eh, autofiktion. Men i grund och botten så verkar det ju här vara någonting som då läsare eller till och med den här svåra målgruppen icke-läsare vill ta del av. Och då har jag svårt att liksom... Så Man kan såklart ha synpunkter men jag har svårt att se problemet liksom eller... Det är ju en uppenbar förklaring till varför den här typen av kultur skapas helt enkelt för att människor vill ta del av den.
2: Jo men så är det Det ska vara personligt och det personliga ska helst också vara politiskt. Då är ja, du liksom ett framgångsprecept. Eh, och det handlar ju också om att, 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 att hela världen går så fort nu så att det är också det att du vill ha en snabb hitspitch som motiverar dig till varför du ska köpa den här boken eller varför du ska läsa den här boken och det har du då liksom de tre leden då är du liksom då är du redan såld på det här. Liksom. Varför, är, varför ska jag motivera till att göra? det? Så här funkar ju egentligen allting idag. Det är ju samma sak med liksom kultursidor eller hur man skriver artiklar eller hur man formulerar, formulerar sig i, liksom. –digitaliseringens tid. Alltså allting har ju blivit mycket mer användat på det sättet. Uh, nej, jag, jag ville nog mest bara inflika det, att, att det. Det som kan vara tråkigt med det är just att, att man, man, man lätt fastnar i en sorts liksom, bristande urskiljningsförmåga som producent där som inte alltid är bra– uh, jag kunde nog uppleva till exempel att kultursidorna på den tiden de inte förstod serier alltså för tio år sedan, recenserade och hyllade i princip vad som helst. Bara det innehöll de här liksom, formeltegen. Det är en trygghet där i att
0: eh, håller man med så har man någonting väldigt konkret att ta fasta på. Eh, och, och då blir det lättare att, eh, att ta till sig det andra också. Ja. Eller svälja det oavsett kvalitet förvisso
1: för jag är typ superoptimist när det kommer till alltså jag hörpse att säga vad marknaden har skapat för typ av ny kultur så alltså, inte minst om man kollar typ om man jämför med vilka filmer och serier man kollade på för tio år sedan innan Netflix och alla streamingtjänster så var det typ så dåliga amerikanska high school filmer och nu gör man jättehög kvalitativa serier. Det är inte alls det här liksom, eh, ja, man gör det på liksom, andra språk än engelska det är inte alls den här hyperamerikaniseringen längre av kulturen. Alltså dokumentärer som får jättestort genomslag bland jättemånga människor och så. Uh, och jag hoppas väl att typ, litteraturen och kultursidan också kan gå dit på ett sätt. Um, men jag tror, ja, nej, jag är nog ändå ganska optimistisk faktiskt när det kommer till att kulturen inte behöver vara de här, liksom, det som man tänker är förväntat kommer sälja. Utan om det är några som har liksom, visat vägen där så är det typ serier och filmer. Liksom, där man har visat att saker som man... Ja, det var väl få som trodde så att en, en, en serie om en ung ortod ortodox lidinna liksom, som, uh, uh, som delvis utspelar sig i... Typ Brooklyn och The Community skulle bli en av fjolårets mest liksom, hyllade serier, eh, eller tittade serier men det blev det ju med Ann och, och på Netflix till exempel
0: um... ja, Det finns en, en, något vackert i, i rastlösheten och experimenterandet att man inte riktigt vet vad som kan dyka upp och, och alltså, eh, sarkasmen kom ju som ett svar på 90-talets ironi och 90-talets ironi kom som svar på att man eh, tidigare visste allting och sen så skulle man skoja om precis allting. Men sen blev det obligatoriskt att kliva över varenda gräns och då började folk tröttna på det och, och sökte sig till sarkasmen med sina förutsägbara, ofta politiska slutsatser tänker jag. Och nu har vi kanske nått den vägens ände och det, det är dags för någonting eh, nytt. Jag tänkte, en, det är ju en optimistisk spaning om just experimenterandet och sådär. Men jag tänkte innan vi lämnar er, eh, apropå den här boken eh, om marknader. Vilken är er respektive tyngsta invändning mot marknader och ta boken upp det?
1: Ja, Nej men jag tänker, alltså lite det som vi har varit inne på i det här samtalet tycker jag att, alltså att Johannes kanske tycker, nu sätter jag ord i munnen på det, men, men att det här är liksom en, en grundläggande förklaring av marknadsekonomin och det är det ju såklart, alltså det här är ju liksom introducerande och där finns det ju, därför, man kanske inte, därför tar man kanske inte upp liksom vad ska man säga? Mer svåra dilemman kring marknaden. Jag kan tycka att så här, ja, men när det, den utveckling vi ser nu, med så big tech-företag, maktkoncentration på marknaden, antitrustfrågor, monopolliknande ställningar som nya företag får. Alltså att det är en, en invändning man kan ha mot marknaden, eller ett dilemma för marknadsekonomin. Alltså framförallt som liberal. Um, men jag tycker, Karita, nödvändigtvis att det hade behövt tas upp i boken. Det är väl liksom ett. Ett djupare steg in i, i liksom, diskussionen om marknadsekonomi, att, att diskutera det. Um, men det är definitivt liksom, en invändning jag har och ett dilemma för liberaler som, som man borde problematisera och diskutera mer, tycker jag.
2: Alltså, jag. Jag skulle nog ändå vilja formulera om frågan lite. Jag kommer att prata om marknader, men jag tänker också prata om boken. Jag vet att du, Mattias, irriterade dig lite på det här att jag tyckte att det var förnumsk dynga med hardcore killen eh, som skulle få genomslag i Asien om man köpte billiga bilar därifrån. Det är, att det är, att du, och det är lite problemet med, med boken också. Det är, det är att du missförstod vad problemet var med den rutan. Alltså det är den här som ja. ska mästra honom då kring och han ska komma till någon sorts insikt om att Jaha, mitt band kan få genomslag i, i, i Asien om vi köper billiga bilar därifrån. För då mer... Problemet med, med, med den formuleringen är att det är ett missförstånd av en del av vänstern som kommer fram där. Och det är för att en hardcore-musiker <laughs> eller någon som tillhör det som man skulle kunna kalla för diy kulturen som alltid har varit väldigt utbränd i de vänstern, det är några av de absolut kunnigaste entreprenörerna som finns alltså är det från väldigt väldigt tidig ålder jag kommer själv ur hardcore-scenen det finns inga som har sån koll på marknaden och som har varit så duktiga på att hitta liksom, fungerande ekonomier i sina små skivbolag i att göra Europa-turnéer i att bo på olika soffer för att få det att funka och bära sig ekonomiskt att som 17-åring kontakta någon ungersk vinylkung som kan pressa blå vinyl billigt alltså. Alla de här elementen alltså, alltså egentligen är ju liksom hela punk- och DIY-scenen, det är ju liksom svenskt näringslivs våta dröm. Uh, men med ett, 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 ett samvete applicerat på det. Uh, för att väldigt lite också är baserat på, ja, det finns studiecirklar och det finns liksom de här bitarna. Men, men otroligt mycket av det handlar faktiskt om att få fungerande små mikroekonomier. Mm. det här hatar folk i vänster det jag säger också <laughs> det, 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 det finns också vissa delförklaringar i det här som också förklarar varför vänstern tenderar att vara bättre kulturentreprenörer än, än alltså när det kommer till att mm. skapa fungerande ekonomier, för att man är ganska van vid att jobba utifrån de här förutsättningarna, att, att det en liten ekonomi men den ska bära sig och du ska hitta de här medlen för att kunna arrangera den här konserten. Du ska hitta de här samarbetspartnerna och du ska få in en sponsor där. Och ganska många av de här människorna börjar göra det när de är 14, 15 år gamla. Alltså när de kör sina första rep på fritidsgården egentligen så är det liksom introduktionen för hur kulturekonomi ser ut. Så det är liksom så här, du kan inte lära dig det på handels. För att det, är, det sitter i ryggmärgen på jättemånga av de här. Och det tyckte jag var den förnumstiga dyggan. Eh, ja. att, att man faktiskt inte hade koll nog på sin meningsmålstundare för i det läget fatta vad det är man förklarar och för vem man förklarar det helt enkelt.
0: Ja, så det är egentligen en, en, en möjlighet. Det här fanns en möjlighet att suga upp någonting eh, kring entreprenörskapet snarare än, eh, än att göra den här poängen kring handelsekonomin som berger in i och göra att om vi importerar eh, billigare eh, så
2: ja för det är den här hardball-killen redan gjort vad som är blå vinyl för en ungern ja, <laughs> ja precis <laughs> så att det, är liksom, det, det har redan hänt det hände för tio mm. år sedan förmodligen liksom alltså det det och det där det, det är det det liksom går det, det är som en strömlinje får. som alltså, på, bara pågår sen. men att du som är säkert och säkert lär dig att kolla upp vilka företag utom de som har kollektivavtal eller, du lär dig vilka som arbetar eti. alltså så här, det, man bygger ut utifrån de här premisserna, du lär dig alltså att funka. Så liksom så här, du, du går från en ekonom från en förening, förening till en ekonomisk förening till F-skattesedel. Ganska många har det redan vid 17-18 års ålder av de som går vidare och startar små skivbolag och sådana saker. Eller börjar trycka t eller vad det vill. Alltså så här, den här är it yourself är ju, liksom, det är ju en sorts egenföretagande.
1: Jag tycker att det här har blivit ett sådant oväntat typ försvar för marknaden nu. Både att marknaden är ett sätt att hjälpas åt att ett sätt att få göra det som man tycker är kul.
0: Ja, absolut. <här> eh, vill du ha med en invändning också, Johannes? Eller ska vi Nej, sluta det på är... denna optimistiska
1: det på.
2: <här> Nej, men Jag tycker faktiskt att det där var, det var, det där var min stora invändning. Alltså, mm. i, ihop med, med att, att jag tycker att boken någonstans skippade... Liksom, alltså, vad ska man säga korruption, miljöproblem. Alltså man sa att det mest var kopplat till liksom hur fri marknaden fick vara. Men det finns ju också liksom en sorts definitionsfråga. Vad är korruption? Är det svenska skolsystemet korruption? Alltså är att ha råd med de dyraste juristerna i USA avdriva rättsprocesser i all oändlighet för att undvika att betala skadestånd till människor som har blivit förgiftade av miljöutsläpp i det korruption. Alltså, mm. den, biten, den rätt komplicerade biten fanns ju inte där. Och det, det gjorde ju att, att det blev en lite av en, en evangelisk effekt i boken som jag väl. Äh, jag var inte helt positiv till det.
0: Ja, eh, ja de, de är med, men som mycket annat eh, förenklat. Eh, med detta tycker jag att eh, vi har. Eh... Något en rätt bra förståelse för boken Hjälpas åt om man marknader och människor av Andreas Berg och eh, Ola Skogäng. Eh, tack så mycket Johannes Klenell och Amanda Broberg. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket också till er som har lyssnat. Tillrop, tankar, re reflektioner och annat kan skickas till ledarsidan at svd.se. Jesper Sandström har producerat och jag heter Mattias Svensson. Tack så mycket.